0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi bersama saya, Hadi Wijaya. Hingga 5 April 2020, wabah COVID-19 sudah menjangkiti 2.200 orang dan menyebabkan 198 orang meninggal dunia di Indonesia. Angka kematian ini termasuk yang paling tinggi di dunia, walaupun angka penderitanya masih di bawah negara tetangga kita seperti Malaysia dan Filipina. Persentase kematian yang cukup tinggi ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kita sebenarnya siap menghadapi COVID-19? Kembali bersama Dr. Hari pribadi, kita berbincang mengenai keadaan terakhir wabah COVID-19 di Indonesia, kesiapan fasilitas kesehatan kita, serta mengenai herd immunity, atau kekebalan berkelompok, yang katanya diperlukan untuk mengatasi COVID-19. Dan tidak lupa, Dr. Hari juga berbagi tips-tips untuk bagaimana caranya kita bisa berperan membantu menangani atau paling tidak meminimalisir dampak COVID-19 di Indonesia. Mari simak perbincangan kami. Halo, Dokter Hari. Halo. Bagaimana di... kabarnya nih? Masih
1: sehat-sehat, jauh dari COVID.
0: Amin, amin. masih sehat-sehat. Semoga pendengar kita juga sehat-sehat semua nih mendengarkan sesi kita yang hari ini nih. Ya. Kembali masih dalam situasi krisis virus corona atau COVID-19 nih dok. Mm-hmm. Uh, di hari kita recording ini, 27 Maret 2020 ini, angka di negara kita lumayan nih dok. Lumayan dalam artian lumayan mengkhawatirkan kalau menurut saya. Yang positif.
1: masuk 893 ya?
0: Betul, 893, 893 yang positif. Sudah meninggal, ada korban meninggal 78 orang yang cukup tinggi ya dok ya sebenarnya angkanya kalau kita ngomong dibandingkan negara lain, angka kematian ya, so kita.
1: Hampir 78 ya?
0: 78, ah, 78 sudah.
1: Nah, dan jangan lupa di 78 itu ada tenaga kesehatannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain kalau proporsinya seperti itu. Ini sudah uh, ada teman-teman kita yang tenaga kesehatan itu yang sudah meninggal kurang lebih 8 orang terhitung hari ini. Dan itu hampir berarti nyaris 10 persen.
0: Uh, dokternya kan sampai hari ini juga masih uh, tugas jaga juga kan di rumah sakit. Iya, betul. Um, keadaannya seperti apa sih kalau, kalau kita ngomong? Karena kan Indonesia ini luas kan ya. Persebarannya hmm. juga luas. Sebenarnya kan jadi ada Ada apa ya berita di, kalau kita ada sosial media kita hari ini, kita bakal dengar berita yang sebagian besar menyedihkan sebenarnya, mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya keadaan realnya yang ada di lapangan itu seperti apa dok kalau boleh sharing?
1: Oke, okay. jadi uh, ya COVID itu sekarang sudah outbreak ya di Indonesia. Okay. Dan terutama di kota besar yaitu Jakarta. Kenapa kita melihat outbreak ini terutama di Jakarta? Karena... institusi dan tempat yang bisa memeriksa COVID-19 ini masih terpoling di Jakarta. Dan untuk minggu ini baru kita sebarkan untuk rapid test, untuk pemeriksaan PCR. Sedang kita, uh, beberapa center sedang mulai belajar untuk center-center daerah. Dan terutama sulitnya untuk Indonesia, Indonesia itu berbeda dengan negara China yang satu, data, satu daratan semua. Nah, Indonesia ini kepulauan itu yang menyebabkan sulitnya untuk deteksi ini. Tapi melihat kita untuk proporsi sendiri di Indonesia, itu khusus untuk uh, kita ini jumlah pasien yang sembuhnya cenderung stagnan, tidak terlalu cepat untuk meningkat, sedangkan angka kematiannya cenderung tinggi, karena pembagi dari uh, jumlah kasusnya itu cenderung rendah. Hmm. Mungkin gambarannya begini. Itu kan sebetulnya kita 78 tuh yang meninggal. Betul. Sedangkan angka untuk pembaginya itu yang terdeteksi. Nah, kenapa case fatality rate kita jadi tinggi? Karena kemungkinan yang terdeteksi masih sedikit.
0: Hmm, ya. Yeah.
1: Nah, tetapi kalau berbasiskan case fatality rate ini, Indonesia itu sudah masuk ranking keempat atau kelima dengan case fatality rate tertinggi di dunia. Nah, angka yang kita dulu prediksi itu cuma 2-3%, itu di China itu cuma 3%, akhir, akhirnya kan ini kan sudah uh, grafiknya melandai ya yeah. untuk China. Nah, tapi di Indonesia itu dengan seperti ini, kasus seperti ini, kasus fatality rate itu kurang lebih 8-9%, dan itu tinggi sekali. Mm-hmm. Nah, untuk angka ini diambil oleh suatu peneliti dari Inggris, itu kalau proyeksinya, kalau ketemunya kita bandingkan dengan case fatality rate yang harusnya 3%, mungkin ini sekitar sudah 1.500 kasus harusnya, sudah ada di Indonesia itu. Berarti kurang lebih sekitar 700 kasus itu undetected. Oke. Okay. Nah, kalau berkaca seperti itu, maka sudah harusnya kita mawas diri nih. Karena fasilitas kesehatan kita tuh cenderung tidak sanggup untuk menghadapi lonjakan yang begitu banyak, begitu tinggi. Berarti hmm. persiapan kita harus lebih matang. Betul, betul.
0: Ya memang kalau kita lihat kan kayak kasus-kasus baru kita per hari ini dari dari minggu lalu masih terus ya nggak, nggak naik sih. Eh, ya naik sih bisa dikatakan masih seratusan. Dari 20, tanggal 24, 25, 26 itu masih seratusan kasus baru per hari. Itu berarti berkaitan dengan kita mulai banyak tes dengan rapid test atau sebagainya itu di Jakarta tuh ya dok ya?
1: Iya betul. Dan kalau untuk pembanding itu kan Korea Selatan tuh rapid testnya dia sampai ada drive thru yang kita sudah bahas ya hmm. di podcast kemarin kita hmm. itu kalau kita hitung dengan total yang terinfeksi dengan case fatality rate-nya itu Korea itu menduduki nilai yang sangat rendah yaitu 0,69 Nah, kenapa bisa rendah sekali? Mungkin karena dia deteksinya sangat kuat sekali. Begitu. Jadi semua ambil semua Dan orang dites mereka, gitu. Ya begitu. Dan di Korea Selatan itu self-isolation dan social distancing-nya baik sekali. Beda dengan kita ini. Karena di kita ini, ya boleh kita akuin ya, di Jakarta saja, biasanya untuk menengah ke atas yang dia melek teknologi, melek internet, dan dia cenderung pendidikannya baik, itu mereka bisa self-isolation, physical distancing, dan mereka memiliki modal untuk Self-isolation itu, Betul. istilahnya mereka bisa uh, punya tabungan untuk bertahan hidup untuk mereka tidak keluar dari rumah Betul. dan bisa bertahan hidup. Nah, beda halnya dengan golongan yang menengah ke bawah, yang kita sebut bahwa Indonesia ini kan tadinya negara berkembang. Hmm. Nah, mereka itu istilahnya hidup dari hari ke hari, dan ketika mereka disuruh berhenti, self-isolation di rumah, mereka mengawatirkan keluarganya tidak ada uang untuk beli makanan, akhirnya Mereka menganggap, wah, corona ini tidak ada apa-apanya. Ya,
0: betul, betul sih. Karena tetap akhirnya urusan urusan perut ini jauh lebih penting daripada...
1: Ya, betul. Dan masalah terbesar dari Indonesia itu sebentar lagi ini, dalam minggu-minggu ini yang akan mengancam adalah ketika orang-orang yang ramai-ramai dari dulu itu ke kota untuk mencari pekerjaan, dan sekarang semua pabrik tutup, semua perusahaan itu mal tutup, perusahaan juga memberhentikan pegawainya, Untuk work from home. Dan untuk yang menengah ke bawah dan buruh itu mereka berpikir bahwa saya tidak bisa lagi mencari mata pencaharian di kota. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke pulaunya masing-masing untuk bekerja di desanya kembali. Nah itu kurang lebih sama dengan waktu di China ketika Imlek mereka datang Kemudian setelah imlek, mereka pulang ke tempat masing-masing, daerah masing-masing. Nah, hmm. ini yang kita takutkan terjadi.
0: Jadi malah menyebarnya makin, makin melebar tadinya ke konten di kota-kota besar di Pulau Jawa terutama, karena kegiatan ekotomi ini jauh turun, orang-orang ini kembali ke daerah asalnya, malah kemungkinan besar mereka bisa membawa virus COVID-19 ini ke daerahnya masing-masing gitu dok?
1: Iya, betul itu. Dan ini... Bisa kita lihat juga kenapa kalau misalnya self distancing ini tidak efektif itu sama dengan di US. Di US itu dengan di Italia itu kurang lebih sekitar dua minggu pertama kondisi COVID mereka sudah mulai naik mereka tuh penerapannya tidak terlalu baik untuk physical distancing. Ya dan itu yang terjadi di US sekarang. Di US sekarang angkanya sudah melebihi China yaitu di 85 ribu lebih dan ini masih ongoing. Dan mereka itu peningkatan case perharinya sangat tinggi. Kedua itu Itali, masih dua negara ini yang paling tinggi. Dan Indonesia bisa kita ingat bahwa Indonesia itu negara dengan populasi yang keempat terbanyak di dunia. India saja sekarang sudah lockdown 21 hari. Dan Indonesia belum menerapkan itu. Dan ini yang kita takutkan akan meledak istilahnya 2-3 minggu ke depan.
0: Nah, kalau melihat trennya nih dok, saya juga uh, dapat melihat berita kan kayak di bahkan negara yang maju kayak Jerman, Spanyol dan Itali terutama yang angkanya sudah tinggi juga kemudian juga Amerika itu kan di sana dengan rasio tenaga medis yang lebih tinggi dari kita lebih banyak dari kita aja mereka kewalahan ya. kalau kita boleh mau ngomong jujur keadaannya sekarang karena kalau boleh jujur saya ngomong yang terjadi di Indonesia itu ekstrim jadi ada ada gelolongan orang-orang yang mungkin sudah melek informasi atau bisa mendapatkan informasi lebih lebih luas uh, ini sudah di state memang benar-benar waspada benar-benar berhati-hati tapi banyak juga di luar sana yang memang belum belum terlalu paham atau memang ya cukup ignore lah kalau saya ngomong belum cukup na. kalau melihat keadaan itu gimana dengan fasilitas kesehatan kita dok mumpuni enggak okay. karena karena kan kayak dokter cita di episode nya sebelumnya itu case yang terjadi di Italia kan orang awalnya ngentengin loh gitu.
1: Iya, jadi uh, bisa kita lihat bahwa untuk gambaran bagaimana fasilitas kesehatan di Indonesia saja. Itu kita bisa melihat dari proporsi ketersediaan ICU dibandingkan populasi di Indonesia. Oke. Okay. Per hari ini FKUI guru besarnya yaitu SPPD KGH, salah satu profnya uh, melampirkan bahwa Saat ini ketersediaan ICU bed di ICU itu yang dalam uh, tanda kutip tersedia ventilator itu dua bed per 100.000 ribu populasi di Indonesia. Oke. Okay. Nah, untuk gambaran di US itu 1 bed per seribu.
0: Wow. Okay. Jadi jauh sekali ya.
1: Oke. Okay. Dan kita bayangkan proyeksinya ketika kita ini jumlah penduduknya itu uh, dari kurva yang hendak kita landaikan itu ternyata tidak jadi, itu dapat terjadi yang seperti di Italia. Italia saja dengan tenaga kesehatan yang sudah luar biasa mampu, fasilitas kesehatannya banyak, masih kewalahan. Nah, apalagi kalau misalnya Indonesia dengan ICU dan ventilator yang sangat tersedia, sangat sedikit seperti itu. Bayangkan di Itali itu mereka sampai sekarang tuh saking kewalahannya, usia 65 tahun, mereka itu sudah langsung diteriase di depan, sudah menganggap bahwa ini kalau usia di atas 65 tahun tidak layak ventilator. Berarti... Jadi sudah dibiarkan saja, kalau ya maaf kata sudah kemungkinan sakitnya berat dan tidak ditolong, tidak dimasukkan ke kriteria yang membutuhkan alat bantu nafas, tidak diberikan ventilator, dibiarkan meninggal. Hanya diberikan saja obat untuk uh, penenang seperti itu. Jadi dibiarkan meninggal dengan uh, tenang seperti itu. Dan bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Oke, okay. oke. Okay. Jadi cukup menyeramkan kalau membayangkan seperti itu.
0: Memang, ya berarti kalau kita boleh ngomong di sini, kalau ini benar-benar angka yang membuat skenario yang tadi kita omongin itu terjadi, Memang kenyataannya vaskas kita nggak bakal sih habis layeruk okay.
1: ya? Iya, bakal kewalahan. Sekarang aja apd aja untuk Inggris itu dia kewalahan, apalagi kita. Makanya okay. sekarang pemerintah sudah betul mengarahkan para uh, kita di sini punya beberapa pabrik yang bisa memproduksi sendiri apd. Itu sudah mulai dikerahkan dan itu menurut saya langkah yang baik. Dan dibandingkan uh, sekarang kita berkonsentrasi untuk memperbaiki tenaga kesehatan yang cenderung sudah terlambat begitu.
0: Kemudian kalau ngomong gitu, apa yang bisa kita apakah pemerintah harus shutdown atau lockdown atau atau apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Karena sampai per hari ini kan pemerintah tidak tidak ada sama sekali. Adalah mungkin pemerintah pemerintah daerah yang secara lokal kayak menganjurkan kayak Jakarta akan menganjurkan Uh, perusahaan-perusahaan untuk uh, work from home kemudian uh, ada uh, kayak kemarin saya dapat info itu juga Tegal, Tegal membatasi uh, orang masuk ke kota Tegal nah sebenarnya apa yang perlu kita lakukan agar skenario terburuk itu nggak terjadi sebenarnya sih dok oke,
1: okay. ketika kita mengomongkan tentang outbreak atau virus uh, yang menjadi wabah itu kita Ujung di akhirnya, virus ini baru bisa berhenti ketika semua itu jadi imun. Atau kita sebut terjadi heart immunity. Nah, hanya untuk mencapai semua itu imun, kita dalam tanda kutip bahwa semua orang kan harus terkena. Nah, ketika semua orang terkena itu, maka akan terjadi grafik yang tadi. Akan banyak orang yang terkena dan membutuhkan fasilitas kesehatan. Betul. Masalahnya adalah fasilitas kesehatan di suatu negara itu mampu atau tidak Jadi jalurnya itu cuma dua itu Semua itu akan kebal pada waktu akhir Nah hanya dua caranya Satu itu mereka terinfeksi terlebih dahulu Mereka sakit Atau satu lagi ditemukan vaksin Mm-mm. Supaya mereka kebal Betul. Nah Betul. hanya ketika kita memilih yang opsi nomor satu Ketika semua harus sakit dulu Ini pun ada dua nanti jalurnya jalur asimptomatik atau tidak bergejala atau jalur bergejala. Hanya melihat trennya sekarang ini untuk di Indonesia, ternyata
0: banyak orang yang
1: meninggal, kan? Nah, itu salah satu yang kita takutkan juga adalah yang waktu kemarin ini kita bilang bahwa trennya itu coronavirus ini atau COVID-19 ini yang tadinya dua. Sekarang ada penelitian dua hari terakhir itu menggabarkan bahwa sudah ditemukan kurang lebih 40 varian dari isolasi Virus COVID-19 Nah, jadi semakin COVID-19 ini Berevolusi, kita semakin sulit Memprediksi gejala yang akan ditimbulkan itu Apakah hanya ringan, sedang, atau berat. Nah Balik lagi tadi ke uh, Kurva, jadi ketika Kita ini mengom- membicarakan Bahwa kurva ini harus kita landaikan Supaya tenaga kesehatan itu bisa cukup Supaya orang yang Sintomatik bisa mendapatkan Fasilitas kesehatan yang cukup hmm. Nah Dari tahap cuman social distancing atau digital distancing itu pemerintah harus lebih bisa lebih agresif dengan cara menetapkan lockdown. Hanya masalahnya ketika terjadi lockdown itu masalahnya tidak hanya di fasilitas kesehatan, tapi masalahnya di ekonomi juga. Apakah Betul. semua akan sanksi atau tidak?
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau kita berkata makanya beberapa hari ini uh, sudah. ada beberapa wacana yang orang awam itu mengatakan bahwa kenapa tidak semua diberikan imunitas saja, yang kita sebut herd immunity itu.
0: Biarin orang terkena nah, semua istilahnya.
1: Ya, orang terkena semua. Itu tidak. Tidak semudah yang orang uh, awam yang tidak mengerti medis itu prediksi. Kita bicara sekarang cash fatality rate di Indonesia saja, yang tadi 8-9%. Oh. Bisa kita lihat kalau misalnya cash fatality itu 8-9%, dan penduduk di Indonesia itu kurang lebih 260 juta, juta kurang lebih ya. ya. Itu 8-9 persen dari penduduk Indonesia itu ya. harus kurang lebih meninggal. Nah, itu yang case fatality rate dengan skenario dia mendapatkan gejala yang terburuk. Hmm. Nah, kebayangkan kalau misalnya di luar dari itu, kurang lebih 8, 8 sampai 9% itu kurang lebih 15 sampai 18 juta jiwa. Betul. Yang kita bayangkan itu bisa meninggal dan mereka butuh ventilator tadi. Nah, dan yang masuk ke fasilitas kesehatan pasti di atas itu. Ya. Apakah Indonesia siap kemungkinan sih tidak. Makanya untuk skenario immunity ini akan sulit. Jadi, herd immunity ini secara definisi itu kurang lebih harus 70% minimal dari jumlah penduduk di suatu daerah itu sudah terpapar virus.
0: Baru itu bisa terbentuk secara natural. Mungkin mungkin gitu, ya. uh, herd immunity ini, kalau nggak salah istilah Indonesia-nya, itu adalah kekebalan kelompok.
1: Ya, betul. Kekebalan kelompok.
0: Kekebalan kelompok ini kan cuma bisa terjadi memang karena eh uh, Ada orang-orang yang sudah kebal istilahnya ya dok ya. Bukan ya, betul. bukan sama sekali keadaannya gak, belum ada yang punya imunitas biarkan semuanya kena. Apalagi dengan fatality rate tadi yang ter, uh, sudah bilang juga. 8-9 persen itu kan dengan case kayak sekarang. Kalau faskes kita kenyataannya nggak mampu untuk menampung kalau semakin banyak orang yang kena. Bisa jadi nggak dok? Angkanya kan bisa bisa lebih tinggi dari itu. Mungkin bisa 11-11 persen. Ya.
1: ya betul. Dan yang paling kita takutkan itu adalah yang tadi. Ketika kita berbicara tentang virus, kita itu harus berbicara tentang RO. RO itu ketika seseorang itu tertular suatu virus, RO ini menentukan misalnya RO2. Berarti dari satu orang dia akan menularkan dua orang. Bila RO itu 12, maka satu orang ini bisa menularkan dari 12. Lebih dari kurang lebih 12 orang. Oke. Okay. Nah, RO12 itu dimiliki oleh measles atau campak. Nah, tetapi kan sekarang ini zaman sekarang kalau misalnya orang kena campak ya biasa aja.
0: Iya, udah ada vaksinnya soalnya, Dok.
1: Ah, betul. Itu. Makanya itu yang sama yang bisa kita prediksi ketika semua sudah memiliki herd immunity. Gitu. Jadi kita tidak usah pusing karena kalau kita mau kalau si orang itu akan menulari 12 orang tetapi ternyata 70% dari yang di sekelilingnya itu sudah memiliki imunitas, maka akan landai grafiknya. Ya. Nah, masalahnya untuk COVID-19 ini, dia kurang lebih prediksinya RO2-3. Dan semua tidak memiliki imunitas. Hmm. Jadi kalau kita berbicara tentang penyebaran virus, ya seharusnya ini akan mengikuti jumlah penduduk uh, di suatu negara. Jadi kalau kita grafiknya keempat, nanti kita akan kurang lebih keempat di dunia. Hmm. dari jumlah casesnya itu seramnya hmm. ya. Ya, dan me- masalahnya me- ya dan masalahnya pas kes kita urutannya bukan keempat terbaik di seluruh dunia loh
0: hmm, ya dan ketersediaan tenaga medisnya juga kita bukan bukan nomor empat terbanyak juga ya dok ya
1: ya betul dan aksesnya yang kepulauan itu yang menjadikan itu semua sulit
0: ya 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 tapi kalau ngomong gitu kan berarti sebenarnya gini ya dibalik semua bencana ini ya kadang kalau saya Ketadi dokter ngomong kepulauan sulit, memang benar. Tapi di satu sisi juga saya juga melihat kalau kita lihat dari angka, mungkin nggak sih sebenarnya salah satu angka yang menolong kalau saya boleh ngomong menolong di Indonesia ini penyebarannya tidak terlalu luas. Itu karena memang satu kita kepulauan, dua pembangunan kita nggak rata dok. Karena kalau ya, kita betul. kalau kita ngeliat angkanya gini, oke okay, kita penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, tapi Ya di luar karena kita tesnya juga belum banyak ya, tapi kita di urutannya masih jauh sekali itu satu. E, kedua, mungkin kayak kita lihat persebarannya di Indonesia kan sekarang ini per hari ini masih didominasi oleh Jabodetabek istilahnya yang terjadi kasus paling banyak. Ini kan ya memang karena ekonomi kita terpusat di sana, jadi tidak terlalu luas lah istilahnya persebarannya kan kayak gitu.
1: Ya, betul sekali. Jadi yang kita harapkan juga ini akan berlangsung ke depannya pun seperti ini. Jadi hanya tersentralisasi di pusat yang banyak penduduknya. Dan ini yang mendasari kenapa pemerintah sudah mewanti-wanti bahwa nanti ketika masuk ke jadwalnya kita lebaran nih, ya. jangan mudik. Nah, itu supaya daerah-daerah di kepulauan yang lebih susah menjangkau fasilitas kesehatan tidak ikutan outbreak. Mm.
0: Ya, ya, ya. Di sub udah itu kayak Udah membatalkan program mudik gratis pemerintah Yang biasanya tiap tahun kan udah di, dibatalin kan
1: Iya betul oh. Jadi dasar pemikiran itu yang harus Diketahui oleh Setiap uh, individu Begitu di Indonesia ini Karena kita pada dasarnya nanti pun Akan yang istilahnya yang tadi di, Sudah disebut bahwa kita akan imun Tetapi Untuk mencapai imun kita ya Untuk mencapai kita Nanti imun itu apakah kita sanggup mengatasi outbreak-nya itu?
0: Hmm. Jadi memang grafik grafik kasus atau grafik penderita COVID-19 ini akan turun ketika di titik di mana sudah cukup banyak orang yang sembuh atau orang yang imun. Kemudian orang-orang yang imunisel ya membuat apa ya? pagar uh, pager yang akhirnya penularan ini jadi terbatas ya Dok. Karena kan istilahnya ngomonglah. Iya, Misalnya sebagai gambaran, di keluarga saya ada empat orang, yang dua orang ini imun, kena dan imun, tapi karena yang keluar cuma dua orang ini, akhirnya di luar masih ada itu pun, nggak jadi masalah. Kira-kira ya. kalau gambarnya gitu?
1: Kira-kira betul begitu gambarannya. Ini uh, kalau kita sekarang berpikir bahwa kita harus uh, terkena dulu ya. ya. Nah, untuk mengharapkan yang satu lagi tadi jalur, yaitu diciptakan vaksin. Vaksin itu sekarang... semua negara sudah mencoba menciptakan vaksin, hmm. khususnya Indonesia pun bahkan sudah mulai mencoba dan ini kurang lebih sudah ada 20 vaksin yang mulai didaftarkan masuk fase trial nah, hanya untuk fase trial ini like artisnya atau uh, dalam bahasa kedokteran itu uh, layaknya suatu vaksin itu mencapai uh, publish di dipergunakan di manusia, itu kurang lebih minimal 3 bulan, nah Hanya kalau dalam virus outbreak seperti ini biasanya trial fase terakhir yang human itu biasanya uh, ada suatu kebijakan khusus untuk langsung memberdayakan vaksin-vaksin tersebut.
0: Langsung jadi dipercepat lah prosesnya gitu ya.
1: Iya tapi paling cepat pun 3 bulan begitu dari sekarang.
0: Paling cepat itu pun enggak saya dalam artian dicobakan dalam fase trial biasanya ke binatang dulu berarti dok ya?
1: Ya, betul.
0: Dicobakan di binatang Berhasil baru dicobakan Tapi istilahnya kan dalam perkembangan ini Kayak kayak tadi juga dokter udah cerita bahwa Strainnya atau turunannya si, si covid-19 ini ternyata juga cukup banyak Berarti kan Ya kalau kita boleh ngomong optimis 3 bulan Mungkin 3 bulan tapi kalau ngomong Realisisnya juga nggak semudah itu mungkin dok ya
1: Iya betul Oke
0: okay. Berarti kalau, kalau boleh saya simpulkan dari percakapan kita tadi dok, sebenarnya satu titik, di satu titik kita pasti bakal punya satu imunitas kelompok. Jadi masyarakat Indonesia kita sebagai sebuah negara ini bakal punya imunitas istilahnya. Tapi perjalanannya ke sana dengan belum adanya vaksin ini berat istilahnya kan? Iya betul. Istilahnya kan berat. Nah supaya supaya tidak terjadi efek-efek apa ya kalau ngomong saya boleh ngomong Uh, dampak buruk yang berlebihan dalam perjalanan kita mencapai sebuah kelompok, sebuah masyarakat yang imun dari COVID-19 ini mungkin tips nih dok buat, buat kita di Indonesia yang mendekati ini, kita bisa ngapain sih? Oke
1: okay. jadi yang tadi uh, se- sekarang ini mulai bertebaran beberapa hoaks bahwa herd immunity itu harus satu-satunya cara untuk mencapai tersebut uh, sembuh dari corona, bebas pandemi. Ya betul, tapi caranya itu yang disebarkan di internet itu salah. Jadi, ada yang saya baca kemarin adalah bahwa harusnya katanya, itu negara menebar saja semua virus corona, semua biar dibikin sakit. Nah, bayang nggak kalau untuk virus Corona itu COVID-19 ini digalakan di Indonesia seperti itu oleh pemerintah Maka kurang lebih tadi dengan case fatality rate yang kurang lebih 7-8% saja 15-16 juta orang akan meninggal di Indonesia Dan betul. itu sangat tinggi hmm. Jadi tidak mungkin itu diberayakan oleh pemerintah Dan tidak mungkin pemerintah pun melakukan hal yang istilahnya jahat sekali itu hmm. Menebaran virus
0: Membiarkan segitu banyak orang itu. meninggal
1: Iya betul Dan uh, untuk mencapai herd immunity itu kita harus melandaikan grafik yang kita sudah bahas di uh, kemarin, podcast kita yang kedua dan yang pertama. Bahwa semua itu akan outbreak dan kita yang penting itu adalah menandaikan grafik supaya yang membutuhkan fasilitas kesehatan bisa mencapai fasilitas kesehatan. Yeah. Dengan cara tetap self-isolation, physical distancing. Yeah. Dan bila ini semua gagal, baru kita berdayakan untuk pemerintah hendaknya melakukan lockdown. Dan khususnya untuk bagi kita sendiri adalah jangan mudik yang baik yang tinggal di kota
0: memang jangan berpergian memang kita harus ya udahlah kita diam dulu di rumah kalau bisa kerja dari rumah ya kerja dari rumah kalaupun nggak kerjanya harus keluar ya batasi mungkin mobilitas kita gitu dok ya
1: iya betul sekali
0: oke 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 itu pesan dokter hari pesan podcast kita juga buat semua pendengar kita supaya Wabah ini segera berlalu. Kita semua harus sadar bahwa kita setiap dari kita punya tugas untuk menjaga diri kita dan lingkungan sekitar kita, kita gitu dok ya. Ya. Oke, okay, terima kasih dokter Hari untuk waktunya di sesi ini lagi update-nya untuk info corona masih seputar corona. Ya, terima
1: kasih juga di semoga, waktunya
0: Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan.
1: Ya dan semoga Indonesia cepat melewati pandemi ini ya.
0: Amin amin. Oke, okay, makasih dok. untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya sapa kami di Instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official sekali lagi akun Instagram kami ada di Doctor dot